0: Друзья, виртуальная студия Школы Здравого Смысла продолжает свою работу. У нас новый гость, ректор школы, сейчас вам его представит. Прошу, Александр Гарунович. Дорогие слушатели Школы Здравого Смысла, мы рады вас приветствовать в нашей виртуальной студии. Сегодня у нас в гостях слушатель школы Александр Сергеевич, но, ну, как вы догадались, не Пушкин, а Семенов Александр Сергеевич. Александр Сергеевич хочет нам сегодня рассказать, нечто такое, что вот должно нам открыть глаза на великое да, участие частности нас касающиеся, насколько я понял. Сразу хочу сказать, что меня заинтересовала статья, которую Александр Семенов сегодня прислал нам, и она ну, будет в рассылке, там и на ресурсах школы размещена. Но я не знаю, о чем сейчас будет говорить Александр Сергеевич. что ли он нам будет рассказывать о, о каких-то тайных структурах и третьем пути цифровизации, либо он будет нам рассказ о ДНК-генеалогии, о котором мы с ним говорили предварительно. Вы о чем сейчас будете говорить, Александр Сергеевич?
1: Я буду говорить только о ДНК-генеалогии, поскольку все-таки, мне кажется, ДНК-генеалогия тоже вписывается в цифровизацию. Действительно, вот, поскольку сейчас события развиваются очень быстро, очень стремительно, написал статью про цифровизацию и вам прислал. Ну, действительно, потому что сейчас вот именно то время, когда надо говорить и об этом тоже. Но, конечно, главное свое выступление превращиваю именно к, Академ... к ДНК-генеалогии, и о ней немножко расскажу. Потому что за этот год были получены довольно интересные результаты, о которых, считаю, нужно как раз вот в эти такие вот необычные дни рассказать всем слушателям. Поэтому как готов приходить. Итак, итак слава, слава Богу, это самое лучшее, поскольку презентация и... Пыталась она максимально информативная и так сегодня расскажу о таком достижении именно цифровой, цифровизации цифровых наук, цифровых технологий, как именно вот ДНК генеалогия древнерусских памятников. Почему это тоже может приводить к цифровым технологиям, поскольку действительно вот все данные, которые вытягиваются из ДНК, это прежде всего цифра и с помощью вот именно цифры, с помощью анализа данных, с помощью ДНК генеалогии можно получать весьма интересные результаты. Значит, безусловно, об основах денегеологии Анатолий Алексеевич Клёсов, конечно, всем рассказал и мне кажется, исчерпывающий. Я расскажу, наверное, только о каких-то маленьких последних проектах, которые позволили несколько по иному и более уточненно взглянуть на древнерусскую историю. Где-то 90% моего доклада будет посвящено истории христианского периода. Как раз это превращается вот к вербному воскресеньям, к Пасхе, как раз таки вот, несмотря ни на что жизнь утверждающие. Дни. И вот о новых результатах Хотелось рассказать Потому что действительно про Древнюю Русь Про наше вот христианское наследие Про древнерусских княжеств Удалось узнать много нового Итак, все-таки вкратце расскажу И основы ДНК-генеалогии ДНК-генеалогия Она позволяет отслеживать историю родов По двум маркерам Маркер это y, Это гоплогруппа Y хромосома которая передается По мужской линии от отца к сыну и далее только по мужской линии. И митохондриальная ДНК, которая передается от мамы к любому ее ребенку, там, будь то сын, дочь. И вот по митохондриальным ДНК мы можем отслеживать материнские линии, насколько угодно, вглубь. И по игре ДНК мы можем отслеживать мужские линии. И вот базовым, базовым переменной является набор маркеров определенных, которые называются гаплотип. Гоплотип группируется в гаплогруппы. Но это Анатолий Алексеевич Наверное, уже неоднократно всем рассказывал в своих презентациях, это есть на YouTube. Все слушатели школы, безусловно, знают. В общем, действительно, гоплогруппа – это такое яркое воплощение генетического кода, генетического типа, генетической истории. Ну и вкратце просто освежу, что вот есть игры гоплогруппы, которые присущи мужским родам, есть такая глубокая классификация, они ней можно как раз прочесть. И в книгах Анатолия Алексеевича, прежде всего, это самое лучшее, что есть. Есть также Википедия. Ну, конечно, наверное, книгами Анатолия Алексеевича лучше всего пользоваться. Ну и вот это древо Игоря Гаплогрупп. Это древо Метхендриалер Гаплогрупп. Оно, конечно, немножко другое. Оно отличается, но тем не менее методология очень похожая. И вот Гаплогруппы, они, безусловно, позволяют идентифицировать отцовские и роды. В каждом этносе присутствует несколько родов. Конечно, нет прямой корреляции между родами и этносами, но, тем не менее, по гоплогруппным родам тоже можно много узнать о происхождении. Ну вот, такой, наверное, базовым классическим фактом является вот гоплогруппное распределение в центре Европы. И как раз таким вот выводом глубоким, который имеет геополитическое значение, является то, что вот Европа разделена на две части. Восток Европы, в общем, контролируется, доминируется габлогруппой и 1 Запад Европа, Европы Р1Б. И действительно накапливаются все новые и новые факты, что чем дальше, находится говорится, вглубь, тем больше было конфликтов, что действительно где-то вот, наверное, посередине Германии проходит черта, где к востоку доминирует РДНА, 1 с доминирует Р1Б, то есть действительно вот это, наверное, очень яркий вывод именно ДНК-генеалогии, такой очень иллюстративный, что действительно есть жесткое разделение гоплогрупп по европейской территории, это такой просто яркий, красивый вывод, а на самом деле таких выводов очень много. Действительно, ДНК-генеалогия, молекулярная история, это становится новой наукой, которая позволяет делать интересные новые выводы. Ну и вот, теперь расскажу тот небольшой результат, который был за последние несколько лет получен по Древней Руси. Значит, действительно, Древняя Русь, наша христианская, она только в начале изучения. Скоро результаты будут, года через полтора-два. Некоторые крупные научные группы их делают, уже существуют припринты, но пока какие-то большие мощные панели в ночь, наоборот, не введены. В то же время, кое-что я все-таки видел. И могу сказать так, что вот те выводы, которые я вот сейчас расскажу, которые основаны на публичных данных, уже опубликованных и легальных, в общем, они продолжатся. В общем, мы нащупали некоторый путь. Этот путь потом превратится в такую широкую реку, которая заставит взглянуть на нашу русскую историю немножко по-другому. Ну вот, расскажу о том, что уже опубликовано и получено. Вот перед вами ветвь основного основные именно в Восточной Европы, Евразии даже Эрдина. Как бы это является уже базовым генеалогией, генеалогии, что Эрдина это доминирующая гаплогруппа славянского населения, балти балтийского населения, а также восточные субклады Эрдина это индусы, индейцы, иранцы, Степь, там казахи, киргизы, там, татары, башкиры и так далее. То есть, вся Евразия. Поэтому восточная Европа очень четко в этот евразийский регион вписывается. Но что, на что нужно, хочу обратить внимание, что вот на этом, в этом вот евразийском море Эродина имеется такой центральноевропейский клин. Это Эродинайм-458, это так называемый центральноевропейский западнославянский субклад. И вот действительно, вот 458 вот сейчас о нем, в общем пойдет речь, поскольку как раз вот выясняется, что его роль в формировании именно древнерусского государства была очень-очень большой. То есть действительно вот есть субклад, который называется западнославянский. Ну, как раз, наверное, такая самая высокая концентрация этого родинам 458 это как раз на востоке, наверное, Германии, там до сих пор живут лужицкие сербы. Это как раз неподалеку от города Дрезден, Саксония. Вот Чехия, вот там вот самая высокая концентрация. Это западнославянский субклад. То есть если выбрать положение не по политике, там путь из драконов в тифтоны, то вот как раз вот самый такой запад Евразии – это вот аэродинами-458. И вот, собственно, он стал, вот как ни странно, таким треперным в нашем исследовании. Итак, собственно, если еще рассматривать ДНК-генеалогию, то действительно ДНК-генеалогия уже взбила свою классификацию древнеславянского расселения. Действительно, славяне четко разделились на южных и юго-восточных, северных, западных. Вот, собственно, уже устоявшись разделения – и теперь еще, вот до всех просто чтобы закончить уже половину презентации с введением, просто вот покажу, как выглядят гаплотипы. Вот так вот выглядят гаплотипы. Когда человек делает тестирование, он получает такой вот набор цифр. И вот с помощью уже цифровых технологий этот набор цифр можно превратить в какую-то захватывающую историю о происхождении того или иного рода. Вот это для митохондриальной ДНК очень тоже... Цифры другие, но идеология то же самое, тоже набор цифр. Ну вот сертификат выглядит следующим образом. И вот теперь расскажу о том, как изучаются древний ДНК. Берутся захоронения, обычно договариваются с археологами, все это делается под контролем академического сектора. Никакого, никакого вот самовольчества тут нет. Академические археологи передают древний ДНК вот в лабораториях, которые занимаются ДНК технологиями, делается исследование. Сразу хочу сказать, что вот это те же самые лаборатории, которые занимаются исследованиями вирусов, и расшифровками геномов бактерий, вирусов. То есть, грубо говоря, наши такие вот задачки под дневному ДНК, это, по сути дела, тренировка, тренировка лабораторий на более серьезные задачи. То есть, действительно, лаборатории осваивают проблематику расшифровки сложных геномов. Значит, все это дорого. Чтобы просто вот так вот получить инф ин интересную информацию об одном захоронении, это где стоит удовольствие в порядке 180-200 тысяч, может, даже подороже. Это одно, один древний останок. Одна, одна, как бы одна, одно сохранение. иногда бывает дешевле, но вот просто говоря порядок цифр. Это, конечно, не миллионы, но это и не развлечение. Но, ну, тем не менее, могу сказать так. Те небольшие скромные результаты, которые мы получили, просто дают экспоненциальный внос понимание того, что происходило в древности, дают очень много интересной информации. И более того, уже как бы мы нащупали путь, как бы, кому это может быть интересно, это ребрендинг территории. То есть действительно территории начинают себя мыслить по-новому, по-иному. О чем я расскажу в самом-самом конце. Значит, будет через полтора-два. Славянских гиплотипов, как я говорил, будет много, но пока они не опубликованы. Пока только порядка, наверное, 10 мест в центре России могут похвастаться, что они имеют свои гиплотипы. Ну и действительно, несмотря на вот то, что происходит сейчас... С кризисом, с ковидом мы работали, мы поработали, продолжаем работать. И вот уже выделилось два у нас таких подпроекта. Первый – это проект по Древней Руси, христианские захоронения, такие значимые для истории русского государства. А второй – это русский проект, Ленинградская область, языческий период. О нем расскажу в самом конце. Итак, собственно, пойдем, как бы главное, расскажу о результатах. Собственно, мы, так получилось, что занимаемся украинским бассейном, Северо-Востоком. Московской области. Это очень интересный регион. То есть до того, как Юрий Долгорукий официально как бы ввел Москву в летописание, есть веские основания, что Москва была основана раньше. Но тем не менее, до того, как, собственно, Московская княжеская структурировалась, это был пограничный край, была граница Новгородской земли Смоленской, Моленской, Ростовской. То есть тоже происходили большие процессы. И вот действительно, вся Подмосковья это курганы, это славянские могильники очень много всего интересного но и вот один такой могильник был изучен значит есть вот в Кулязиминском бассейне очень мощный опорный памятник это Могутова-1 это район Фрянова, Щелковское шоссе вот там очень известный доктор исторических наук профессор Чернов очень много всего обнаружил вислов печатей причем что интересно вот это как раз вот то что мы подтвердим что вот Подмосковье до Юрия Долгорукова имело новгородский характер то есть те славяне, которые жили в Подмосковье, а славяне там жили в большом количестве, это были примерно то же самое население, что там основывало. Там Великий Новгород, Псков, Тверь. Вот, это северо-западный такой клин был. И вот, по мнению Сергея Займовича Чернова, вот Могутова-1, это тоже как бы такое городище, имеет новгородский характер. И вот, что мы, было, было изучено. Значит, первое, был изучен могильник в окрестностях Радынижа. Это могильник поздний, 17 век. Это как раз последние защитники города Радыниш во времена смутного времени. Но вот что интересно, что по мнению историков-археологов и Вишневского, и Чернова, вот на тех землях жили потомки вот именно тех первых поселенцев Московской области, вот те самые кривичи. Вот. Потомки их жили, 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 и так вот до 17 века дожили. И вот что интересно. Мы как бы сделали генетический анализ. Оказался как раз вот гаплотип Эродинайм-458. Это западно-славянский гаплотип. Значит, второе было сделано исследование. Было сделано очень. Как раз вот этот... был взят славянский курган, это рядом с дачным поселком Загарянский, это такой действительно стародачный поселок. Формально как бы история начинается с, 2000... с 1912 года, но тем не менее, как выясняется, предыстория тоже есть. У нас есть курганы, у археологов мы попросили кости, сделали гаплотип. И оказался очень интересный результат. По Y ДНК это как группа Е1. БВ-13 – это такой минорный субклад, который распространен как раз по Центральной и по Северной Европе. Вот именно вот этот вот субклад. Это как североевропейская <coughs> версия, как центральноевропейской центральной подгруппы. И она как бы идет тоже вот вместе с р 1 458 Там, где живет, живут носители р 1 458 живут носители я 1 бв 13 И вот у этого же человека, это уже 12 век, это до Юрия Долгорукова, у этого же человека, которого вот был похоронен, там обнаружилась метрохендриальная Гоплогруппа H1 и 1B1. Вот что интересно, вот это вот носители вот этого же самого субклада, они живут в Северной Европе, где в Балтийском Бережье Польши, вокруг Дании, Германии, то есть там, где было такое древнеславянское государство, остров Рюген. То есть, вот самый такой северо-западный. Край славянского расселения, вот, аналоги есть там. А это вот житель мест, где сейчас находится, находится дальний поселок Загаянский, это 12 век. Действительно, вот на этой карте можно видеть вывод, что я 1, Б, вот он прям так же вот распространен, он устойчиво сопутствует r 1 458 То есть, вот, по сути дела, два... Гоплотипы уже идут в некотором смысле в унисон. Ну и вот, что мы действительно, когда получили эти результаты, обсудили с археологами. Действительно, что интересно, что Е1Б действительно говорит о том, что давние пятки этого человека с Дуная пришли на север Европы и потом, соответственно, всегда вот в Подмосковье. То есть это все полностью коррелирует с летописями. Вот у 458 это тоже с Центральной Европы. Люди дошли до Подмосковья. И вот что интересно, вот если брать именно древних западных славян, было одно пока исследование, как раз вот это вот город Волен, это тоже там 12-13 век, это побережье Балтики, там вот тоже вот эта вот парочка, и родина М458, и как бы Е1-Б, там они тоже нашлись, то есть это вот прям вот тренд. И более того, расскажу, что вот такая же вот пара гаплотипов, она есть на Датских островах, есть даже на Северном море, там в в Голландии, там одно сохранение было сделано, вот та же среди западноевропейских регоплотипов, вот эта вот парочка тоже вылезла. То есть, это вот очень серьезный тренд, который виден и который уже устоялся. То есть, действительно, можно видеть, что был население, который вышел из центра Европы, дошло до Балтики, а потом прошло на северо-восток. То есть, такое, такая примерно видится траектория заселения вот именно северо-восток Руси, Подмосковья, прежде всего, и, и Действительно, вот, прояснилась такая некая новая часть истории. Ну и вот, мы, то, что мы получили, дали Сергею Займовичу Чернову, доктору наук. И он действительно сказал так, что действительно вот, просматривается уже путь заселения, собственно, берегов Клязьмы, собственно, Подмосковья, что заселение шло с запада. Вот, сначала шло из Псковской области, как раз вот те места, где княгиня Ольга, Родилась, там вот действительно есть в тех вот местах, есть останки керамики центральноевропейского типа, Балтийской, потом, соответственно, это население, о котором мы говорим, прошло через Тверь, потом где-то вот стало расселяться по клязьме. И это все было до Юрия Долгорукова. То есть вот такой вот путь был, по сути, дела, восстановлен. Но это действительно вот то население, о котором мы говорим, это основа Волжских кривичей. То есть, действительно, вот есть восточная группа кривичей, которые... Расселялись аж до Владимира И действительно, благодаря нашим генетическим исследованиям Мы установили, что их едро пришло из Западной и Центральной Европы Что их далекие предки жили на Дунае В чем историки раньше сомневались То есть действительно непонятно было, откуда при Макеевиче пришло Кто это такие Но вот действительно стало понятно, что вот подмосковные древности Как древности европейского круга Что люди, это действительно первые славянские жители Подмосковья Это потомки тех, кто жили там сначала на Дунае, потом на севере Европы то есть, действительно, вот этот вот западнославянский клин, он просматривается, и очень так четко. Ну и вот, собственно, последний результат, который как раз хочется так не полностью анонсировать к Пасхе. Не полностью презентовать, а именно анонсировать, поскольку вот в научный оборот тэбот некоторых согласований, тэбот там до полутора лет. Ну и вот, и были, были изучали, сейчас ведутся исследования городских центров вот классических Владимир Суздальской Руси. Это вот та самая эпоха белокаменных строений. Вот эти вот красивые храмы. Но вот там тоже вылез эр 458 Вот тот же самый тренд, тот же самый гоплотип. Очень все похожи на радонеш. Ну и вот сразу хотел вот анонсировать. Действительно, я сам не историк, я сам руководитель каких-то технических проектов, занимаюсь техническую, технической частью. Вот выводы даю профессиональным историкам. И вот есть книга Всеволод Меркулова, Чемеркулова Очень хорошая можно купить на Литрес Откуда родом гости Вот он как раз пишет Во всех этих явлениях О переходе Именно вот людей С, юга, с южного берега с До Новгорода и далее То есть все, что вот Причувствовалось наконец начинает подтверждаться С помощью ДНК-генеалогии С помощью молекулярной истории Очень четко Тренды видны И более того, могу сказать Я видел еще ряд Как бы наработок Кое-что как бы, знаю Знаю, что этот тренд будет подтверждаться ну и вот, какие можно подвести в собственные итоги? Что действительно, что наши родные там места, там, Подмосковье, там, Владимир Суздовская Русь, там, Новгород, Тверь, что это все вот славянская группа Север. И как бы одним из таких реперных гоплотипов и гопло субкладов вот этой группы это является r 458 И это, между прочим, фактор геополитики. Потому что в средние века вот вся вот эта траектория, где вот славянская группа Север это Ганзейский союз, по сути дела. Вот там Северного моря, кончая Нов Новгород и Таждали. И вот сейчас даже есть такая культурно-туристическая организация Новый Союз Ганзейских городов, где вот, все эти города, например, там от Любика и кончая Тотьмы или Кир Кирилловым, или Вологда, и там они все состоят. То есть это действительно некоторые единые сообщества, Которые связаны между собой генетически. Ну и вот. И эта вот геополитическая линия в современности прямо вот, ну, просто просматривается. Вот этот северный поток, который, соответственно, идет от севера России до севера Германии, вот герб города Грайф, это Грифон. Соответственно, российский грифон из герба Романовых пришел много куда. То есть, действительно, можно видеть некое такое единое сообщество. сообщество. То есть, действительно, по сути дела, о нем только догадывались, какие-то скупые. Летописанные источники сообщали о том, что вот вся баллов западными славянами, что вот действительно западные славяне аж как бы дошли до Новгорода, и вот сейчас генетика все это начинает очень хорошо подтверждать. Ну, ну и теперь это, вот в общем-то, выводы, о которых я хотел рассказать. И действительно, как бы приятно, что вот к Пасхе как раз мы хватили такие вот места с христианскими названиями, а именно Радонеж, именно Владимир Суздальская Русь. То есть, действительно, все, все вот эти, вот, мне кажется, очень важные для России места и уже охвачены генетическими исследованиями. И вот, вспоминая недавнее заседание Школы здравого смысла, действительно, у нас есть проект, который идет как бы вглубь, как бы вглубь веков, физический период. Вспоминая вот книжку Вольфганга Аку... Акунова, вот блестящая книга, и вот, действительно, он поставил очень много вопросов именно по изучению эпохи Великого переселения народов, как бы Задача того, того разобраться, что там все-таки было И вот у нас тоже есть некоторый задел Задел у нас есть такой Мы, Действительно, вот есть в Калининградской области Курганная гру, культурная группа Долька М. Коврова Долька, э, Раскопал доктор исторических наук Владимир Иванович Кулаков Там была скремирована дружина эпохи великого переселения народов Это как бы часть вельборгской куль культуры о котором как раз вот можно прочитать. Вот и У Варгарда это именно вербурская культура. Это как бы то, как бы плавильный котел, откуда вышли тех, кого мы называем готами. Ну и там, конечно, были разноязычные народы. Ну и вот, в частности, вот эту дружину мы тоже изучаем. И вот что интересно. Уже у нас есть две глоплогруппы. И эти, что интересно, что вот эти вот глоплогруппы очень часто встречаются как бы у в России, в наших людей. То есть это R1A за 92, субклад, и также n 1 L550. Очень важным является то, что, вот, конечно, n 1 L550 это довольно такая обширная группа, в нее кто входит, в частности, Рыковича и То есть действительно, удалось уже более глубоко зайти вот там на горизонт 5-6 века. Действительно, могу сказать, и так Значит, что могу сказать, что мы работаем, действительно, Сообщество работает Более того, какая-то часть исследований Делается на деньги пожертвователей Мы очень много работаем Мы пытаемся Конечно, пока мы сосредоточились В основном на двух проектах Потому что каждое исследование Достается нам дорого За каждое захоронение нужно бороться Тем не менее, хотим идти вперед Так что действительно надеемся Что наш такой небольшой доклад Является подарком слушателям что не все так плохо, что действительно цифровые технологии могут работать и на воссоздание прошлого. Ну и, наверное, такой последний момент, который скажу, то, что действительно мы нашли этому новое применение, а именно вот заказчиками таких исследований постепенно становятся поселения, танградские поселения, поселки, особенно те, где, конечно, вот рядом есть древности. Ну вот для поселка Загаянский был сделан проект, то есть действительно рядом с поселком Загаянский есть... Группа Курганов, один из этих курганов был изучен, мы получили ДНК. Также вот еще в Тверской области есть удомле, тоже древненовгородская. Мы тоже его раскопали, тоже есть по нему выводы. Но после этого доклада она не вошло по одной причине. Мы там копнули, оказалось, что там мы вышли на дославянское население. То есть оказался очень необычный субклад. Мы на нее посмотрели, как бы поняли, что это, не, это дославянское население. Обычно сейчас в исторических книгах пишут, что там жили как бы финно-угры. Вот в этом у нас тоже есть большие сомнения. Действительно, статья об этом есть. Можно посмотреть, например, в Википедии Мирлугина Там найдется по генетике, но это действительно результат пока сложно объясним, как бы Он не ложится ни в славянское расселение, ни даже в финно -угорское. Действительно, это какая-то вот загадка. Поэтому, как бы, но тем не менее, поселение в районе Удомли тоже получило свою историю. На этом мне хотелось а... закончить, буду рад ответить на ваши вопросы. А,
0: о, спасибо. Как раз хотел сказать, что время наше на исходе. Что самое интересное, у нас прямо после тебя сейчас будет эфир э, с, с Флоридой, э, с Клёсовым. Так что вы коллеги. Э, хотим тебя э, поблагодарить. Мне лично очень радостно, что у нас в стране есть такие молодые ребята, как ты. Лишний раз убеждаюсь, что Россия бессмертна. Александр Гаврович, скажите. Да, спасибо огромное. Я с большим интересом, на самом деле, прослушал. Много нового для себя почерпнул, Какие-то там ответы себе дал. Потому что нужно было провести какие-то линии, которые раньше не проводились. Но я думаю, до скорой встречи. Потому что эта тема интересует многих наших слушателей. Все, что связано с историей нашей страны, Мы бы, конечно, побеседовали больше. Но у нас, на самом деле, минут через 10 -то надо выходить на Клесова Анатолия Алексеевича. С ним был заявлен на сегодня вот эфир. Мы договорились с ним. Поэтому я думаю, когда ваши передачи они выйдут вот в такой вот э, в своеобразной видеопаре, это будет э, во сто крат интереснее. Спасибо огромное, Александр Сергеевич. Спасибо слушателю Школы здравого Смысла. Всем здоровья, э, хорошего
1: настроения, всего самого доброго. До свидания.